0: Saicast! eu sou o Fencas e hoje os deuses da internet não estão colaborando para com essa gravação, mas hemos de vencer, ouçam bem, hemos de vencer.
1: Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande, São Paulo, estou repleto das bênçãos de Emanjá.
2: Olá, olá, sapiens e adoradores da Ema, do canal, diretamente, de Intermitente da quarentena, Aqui quem fala é Igor Kunz, as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo?
3: Rádio Boa noite, diretamente de Recife, fazendo preces a absolutamente todos os deuses de todas as religiões monoteístas e não monoteístas. Para conseguir terminar o mestrado, aqui é a Maria.
4: Aqui é o Rafael Silva Ozipão falando de Francisco Morato, São Paulo. E hoje nós vamos ver que o filme Avatar foi inspirado em uma religião aqui da nossa terra.
5: Salve, salve, gente! Amiga da ciência, direto do areópago, aqui é o Illuminatus, o William Spengler e Eu Tinha Medo do
6: Amém. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser
7: divertida. E chegamos a mais uma sessão de recadinhos natalinas do SciCast. Olha aí, boas festas para todo mundo. Estamos aqui. O Portal Deviante está on fire, trabalhando. A gente não para nem em feriados, então eu espero que vocês aproveitem aí esse episódio incrível que está por vir, mas antes, né, como sempre, eu queria dar o um recadinho do nosso querido Cambly, aquele parceiro que tá com a gente há um tempão aí e que sempre apoia vocês, e que nesse mês de dezembro, ó, tá acabando, aproveita, corre, e que, olha aí, nesse mês de dezembro, que aliás tá acabando, então corre, <risos> tá fazendo, cara, um, um esquema que eu achei muito legal para você começar aí, terminar o seu ano, né, e já começar o ano no inglês fluente, ou melhorando e aprimorando o seu inglês. Por quê? Eles estão, se você entrar lá no nosso código, usar o código SciCast2021 no site do Cambly, que é o C-A-M-B-L-Y.com, <risos> ou clicando no link. Até fiquei sem ar aqui. Ou clicando no link aí, né, do post. Você vai ter acesso a uma aula particular de 20 minutos com um professor nativo do Cambly. Lembrando que o Cambly é aquela plataforma, né, onde os professores estão online. Então você pode entrar e escolher o um professor ali que estiver online disponível na hora. Ou você pode agendar a hora que você preferir. Então, de repente, se você tá meio em dúvida, assim, Ah, eu não manjo muito. Ou eu prefiro um professor com uma personalidade mais divertida ou um pouco mais sério. Enfim, tem tudo isso lá para você. Então, assim, cara, entra... No site do Cambly, se cadastra, você vai ganhar com o nosso código SciCast 2021, uma aula de 20 minutos com o um professor e, além disso, um pacote aí que eles estão chamando, eu adoro falar, de Cambly Fluency Pack, que é um pacote com materiais de estudo, exclusivos, totalmente de graça. Então, assim, cara, demorou. Se você tá me ouvindo aqui falar há, sei lá, há quantos meses que a gente fala do Cambly, desses lindos, e ainda não foi lá e testou, a hora é agora, cara. Porque você vai ganhar aula, você vai ganhar o, o, o kit aí com material de estudos, e vai ganhar fluência em inglês, vai ganhar, cara, 20 minutos mega divertidos com um professor que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque, assim, eu não passei por nenhum professor que eu não tenha gostado. E eu já fiz testes de... Vários tipos de personalidade. Professores mais divertidos, professores mais sérios, professores mais do basicão, mais do fluente, yelts, Então, assim, eu tenho certeza que você vai achar um professor bacana pra você, tá? Então, fica aí a minha sugestão de finalzinho de ano. Se você tiver... Cara, entre assistir, sei lá, Roberto Carlos, eu não sei se já passou, se você não tiver muito afim de assistir o show, vai lá, assiste uma aula do Cambly, <risos> se diverte. Eu não sei o que, que passa hoje, mas enfim, se você não quiser assistir TV, fica aí e a minha sugestão vai fazer uma olhinha do Cambly e depois vem me contar o que você achou. Como é que você me conta? Contato@saicast.com.br naquele, fala que eu discuto, @portaldeviante nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. E claro, o jeito mais divertido e mais interessante para discutir o tema desse episódio é falar aqui no post. Então você entra aqui no site do Deviante. Vai lá no post do episódio e lá embaixo tem o bate-papo com a galera, tá bom? Então eu, eu espero vocês, eu convido desde já e a gente espera aí o bate-papo com vocês nas nossas redes sociais. Lembrando que lá no final do episódio tem a Debbie contando quais foram os textos da semana, porque sim, como eu disse, a Deviant Tower não para e, cara, estamos produzindo a todo vapor nesse final de ano. Então, prestigiem, é, leiam os textos, escutem os podcasts, comentem, mandem amor para os seus podcasters favoritos. Cara, não deixem de é, interagir com a gente, porque a gente adora, tá bom? E lembrando sempre, né, que se você quiser mandar amor de forma financeira, olha aí, <risos> a partir de um real, PicPay, Padrinho e Patreon, você pode fazer parte da família Deviante e ajudar a gente a continuar aqui, ó, na produção sem parar a gente faz um trabalho gigante pra não parar nas férias, então espero que vocês curtam aí todos os podcasts e todos os programas que a gente tá produzindo e se você puder ajudar a partir de um real, e se você não puder ajudar financeiramente não tem problema nenhum, é só você compartilhar aí os nossos programas com seus amigos, tá bom? Então vamos logo pro episódio, uh, pra quem tá curtindo aí as festas boas festas, se cuidem e vamos, vamos que vamos que a gente tá quase em 2021, gente, um beijo pra vocês e até semana que vem
0: nós Começamos mais um episódio do SciCast, mais uma vez com uma baixa, com uma sentida baixa de nosso querido Marcelo nem que não está aqui entre nós. Mas hoje falaremos sobre religião, na verdade falaremos sobre religiões não monoteístas. Gente, é aqueles disclaimers que eu sei que nem todo mundo gosta, mas que ainda assim é importante para evitar apurrinhações e a gente tem que ouvir o que não precisa ouvir. Falaremos sim sobre religião, mas falaremos sempre a partir de uma lógica de divulgação científica, então falaremos de um ponto de vista de quase de um estudo teológico, na verdade a, a, a pauta está dando um viés mais de um estudo histórico, de evolução histórica das religiões com esse viés mais não monoteísta, de fato, apresentando religiões às vezes desconhecidas, não tão aplicadas, ou algumas vezes até pitorescas, justamente pelo nosso distanciamento histórico ou geográfico de quem pratica essas religiões. Lembro que a gente já falou especificamente, quando a gente falava de religião, ah, sobre o Jesus, a, a, a figura histórica de Jesus, há muito tempo atrás, ainda nos primeiros 100 episódios do SciCast, e claro que volta e meia a gente volta a assuntos religiosos para contar sobre o desenvolvimento histórico. né Então, na história da Europa, a gente fala muito, muito ah, do desenvolvimento do cristianismo, fala sobre as primeiras eh, correntes protestantes e a reforma protestante a a contrarreforma, falou também sobre o, o islamismo quando a gente estava falando sobre as conquistas árabes né, e como que elas vão ter um impacto muito grande no, no próprio desenvolvimento do povo ah, mas hoje a gente não vai falar dessas grandes religiões monoteístas, a gente vai por esse outro viés do não um monoteísmo, mas antes de tudo Aquele, aquela introdução sempre gostosa, sempre bacana de termos. Gente, o que afinal define uma religião? O que é religião?
4: Religião normalmente ela é um conjunto de sistemas culturais né e, e as suas crenças. né Então, no caso, ela faz o elo de ligação entre aquilo que é divino, ou seja, a sua espiritualidade, com os próprios valores morais de uma sociedade, seja ela qual for, respeitando principalmente a sua identidade, e a sua regionalidade.
3: E é basicamente impossível a gente falar em sistemas culturais, estruturas culturais, ou cultura, civilização, povo, enfim, sem que a gente pense no aspecto religioso e como ele vai pesar dentro daquela organização e daquela estrutura social. De tão intrincadas que estão as coisas.
5: Junto à capacidade de produzir e transmitir cultura, talvez. A experiência religiosa é uma das marcas mais distintivas da
1: humanidade. E quando a gente pensa também a questão da religião, a gente tem que pensar também... É... Entendendo a sua institucionalidade é, Nós temos é, Dentro de várias culturas humanas A gente tem aspectos Que a gente pode dizer que são religiosos E espirituais, como o Zipão colocou Que é uma crença, uma fé Em algo que não necessariamente A gente pode ver Ou pode explicar de forma racional Mas quando também a gente trata De uma religião, a gente também trata De uma sistematização E aí entra uma questão também Racionalizada dessa espiritualidade qualidade então, quando a gente fala de religiões que tem, por exemplo, teologias, né? tem uma, um, um sistema de crença muito bem definidas, escritas, regras, então, a gente também tem a sistematização dessa crença espiritual, que também se reverte numa crença moral, um comportamento. Então, não é incomum que quando a gente fala de religiões, essas religiões tenham um código de conduta para os seus fiéis, para os seus seguidores.
2: Geralmente, a religião ela traz um, um aspecto, mais intelectual é, onde o crente né, ele tem as ideias bem definidas já como o surgimento da humanidade e como o surgimento do mundo mesmo a questão da divindade, o sentido da vida né, é uma linha muito tênue dentro das diversas religiões então de acordo com cada religião cada arte, é, cada cerimônia religiosa é, que, que é discutida na culto é, e também com a arte porque a religião e ela e a arte elas costumam andar muito juntas, né? Como uma forma de representação de uma de um momento. Então, é, a religião ela tem essa capacidade de tornar de trazer expressões, é, vamos dizer, assim, expressões que estão no imaginário para uma uma expressão mais linguística. E isso aí ela se dá por meio também de credos, de doutrinas e também uma forma de contar a história a, a religião ela vem também junto diretamente com a evolução humana através dos
5: céus. Aproveitando esse gancho do, do Cruz, assim, os mais antigos registros da humanidade e aí a gente está falando de algumas dezenas de milhares de anos retratam a religiosidade esse sentimento tão íntimo desses primeiros seres humanos, já que nas rochas, nas cavernas nós encontramos pinturas que retratam cerimônias religiosas, sim. São pessoas que participam de atividades xamânicas, são pajés, são imagens que procuram facilitar a caça ou favorecer a fertilidade das plantas, dos animais e até dos próprios seres humanos. Então, nós temos gravuras que foram encontradas nas margens de rios que retratam a crença na força sobrenatural das águas, por exemplo. O sepultamento dos mortos marca, de forma clara, a, a importância e a crença nos espíritos dos antepassados. O Pedro Paulo Funari, que é um arqueólogo, historiador brasileiro, tem uma frase bem interessante, que ele diz que a humanidade, nesse ponto e nesse sentido pode ser definida como aquela parte do reino animal que se caracteriza pela religiosidade.
0: É, que se caracteriza pela religiosidade. É interessante você citar isso agora, Will. Antes também... Uh, você mesmo tinha comentado da, da característica da religião como um dos traços culturais mais fortes a Maria também trouxe isso uh, já o Zipão é, o Zipão começou né, falando justamente desse sistema cultural, de crenças né? uh, e o Igor traz essa, essa importância histórica da religião sempre quando a gente fala de cultura né, e a cultura como um traço de distinção do ser humano para outros animais Uh, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu via em livros de geografia no colégio, né? Justamente, olha, o ser humano é o único capaz de produzir e transmitir a sua cultura para futuras gerações. E ao mesmo tempo, eu vejo isso muito para, mais uma vez, os amantes de Civilization. É, como que está é, associado na própria influência das tribos que vão se expandindo e como que a sua cultura vai chegando em outras, outras regiões, né? no caso do Civilization inclusive fundamentando as próprias fronteiras ah, pré-estatais, né? fronteiras antigas, do como ela chega e a religião como um traço muito característico na minha própria introdução aqui eu estava comentando dessa Dessa, desse amálgama que é entre, por exemplo, a expansão árabe, árabe e o islamismo, né como é uma coisa quase que indissociável, o impacto que a religião teve para aquele povo ou para explicar logo depois a própria reconquista né, e a expulsão dos árabes aí, não tô falando que foi só religioso, mas tem um tempero religioso que é essencial pra se entender e tantos outros fatos históricos que a gente já falou e ainda há de falar aqui no Sci Cash, né, mas bem é... tendo então uma definição um pouco mais ampla e tendo é, dado o, o, o ponto histórico de fato que vai ser o mote desse cast ao mesmo tempo que a gente vê essa, essa essa relação tão própria entre a religião e a cultura, a própria cultura vai evoluindo. É uma falta melhor de palavra de colocar isso, de evolução parece que é uma evolução darwinista de adaptação ou uma evolução de sempre melhorar, mas quando não, aqui é realmente a, a, a cultura de um povo vai mudando de acordo com os tempos. Né? E com isso também o que se acredita, né? a própria religião associada a isso. Como que se dá essa mudança, gente? Como que um, um, uma, uma crença anterior pode gerar... Alguma nova crença adaptada Pode gerar Um outro tipo de dogma Pode gerar algum outro tipo de verdade De fé, enfim Como se dá essa, essa, essa mudança tão abrupta?
1: Na Índia, Jesus Cristo era um pedinte
3: <risos> Então A priori, acho que a gente tem que considerar a, a questão Humana, nesse sentido De que esse desenvolvimento Essa evolução, essa mudança Nesses dogmas, essa questão religiosa Ela perpassa também aqueles aspectos culturais e, por que não, também os aspectos políticos. Afinal de contas, quantas guerras a gente já não viu ao longo da história sendo travadas por motivos religiosos, quantos, quantas criações de novos países, enfim. Então, esse aspecto humano, esse aspecto social, esse aspecto político da religião, de eu discordo disso, eu vou modificar isso. Ou até eu tenho uma leitura diferente disso, porque eu tenho uma diferença geográfica ou idioma de outra pessoa Então algo que eu entendi de X jeito Outra pessoa pode entender de Y jeito Por inúmeras formas Então eu diria que é esse ponto Que o Fenkers colocou É completamente cheio de inúmeras possibilidades Que a gente pode elencar justamente Por conta desse fator humano
1: Sim, eu, fiz a, eu fiz a brincadeira né, fazendo uma referência Ao livro e à série Deuses americanos né, Que retrata de diversas formas Como nós enquanto humanos Criamos possibilidades de crenças diferentes e como que essas crenças mudam de significado. Né? Como que a gente passa, então, a determinado momento, é, mistura, misturar elementos de uma cultura e transformar em outra, né? pegar um pedacinho daqui, outro pedacinho dali e ressignificar. Né? Se assim, gente se lembrarem recentemente do maravilhoso espetáculo, do espetacular episódio sobre festa junina, né? é uma mostra clara de como que a relação com os santos dentro da religião católica, dentro da cultura ibérica e da cultura brasileira especialmente foi ressignificando a festa, ela foi transformando a festa numa outra coisa. E até mesmo o papel dos Santos o papel de Santo Antônio, como você tinha ritos ligados à mulher que ficava deitada sob o poço né, para ver a, cara, a rosto do seu amado e depois virou o Santo Antônio e o pãozinho dele, Bento, né, virado de cabeça para baixo. Então as culturas se transformam porque as sociedades vão ganhando novas complexidades e vão dando novos sentidos, e as pessoas então passam a dar sentidos diferentes a diferentes formas de manifestação religiosa. Se a gente pegar, por exemplo, algumas... É, o cristianismo do século XXI está longe de ser o mesmo cristianismo do início do século XIX ou do início do século XX, porque as pessoas que vivem nesse tempo, por sua influência social, também dão significados diferentes ao que significa cada elemento da fé, vamos colocar assim. Então, conforme a, a, a sociedade vai se transformando, ela vai dando novos sentidos àquilo que ela também
4: vê como crença. Ou seja, mas eu acho que uma boa forma de dar um exemplo disso, é uma forma que as pessoas vêm hoje com dois grandes rompimentos que tiveram do cristianismo, que foi a reforma protestante, que teve a, a questão do Martinho Lutero de não concordar com alguns dogmas do, da, 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 do clero em si, até mesmo o próprio cisma da igreja católica, quando houve o rompimento né, da igreja católica de Roma com o catolicismo ortodoxo, né, que teve essa, esses dois grandes rompimentos, isso só falou sobre só de cristianismo, né? Fora as vertentes que tiveram de budismo, do hinduísmo e de outras tantas religiões que elas foram se fragmentando justamente por essas pequenas diferenças ou especificações regionais que foram ampliando até um ponto que você fala assim, isso um dia foi um budismo todo, mas hoje você tem diversos budismos diferentes então essas especificações regionais, elas trazem essa, essa diferença justamente até mesmo de forma global porque quando a gente fala de, de religião não tem como a gente precisar exatamente, falar assim ó o, o xamanismo começou no ano determinado ou quando foi nessa data que parou de existir uma religião não tem como você dar essa, esse grau de precisão histórica justamente por causa disso, porque chega uma hora que você olha as mudanças regionais e de repente você fala, olha, realmente se tornou uma coisa completamente diferente
5: e na nossa sociedade na sociedade ocidental ressoa até hoje o dilúvio sumério, a cá a alma egípcia, o complexo de édipo grego, o apego ritual que os romanos tinham o dualismo entre o bem e o mal que vem da Pérsia e até mesmo os segredos religiosos do gnosticismo. Então você tem uma grande mistura assim que cada uma das linhas vai querer chamar de sua, mas que na verdade tem raízes bem mais profundas e muito mais antigas
0: ponto que vocês estão trazendo, pelo que eu entendo, é, é que o C.A. explicou de uma forma mais, mais teórica e agora o Will uh, e o Zipão trouxeram mais especificando. É, a evolução da religião se dá para uma adaptação àquele a, a momento, a, uma, a, a trazer raízes que já existem de crenças mais antigas para que elas sejam reaproveitadas e histórias sejam recontadas para que essas novas gerações consigam extrair mensagens similares, mas, claro, adaptando a, a uma forma, a uma linguagem ou a algum tipo de, de forma de contar, de forma de ficar, de fato, inteligível para elas, né? E não algo abstrato, fora da realidade ou não encaixável naquele dia a dia. É, então, quando o Will traz agora uh, que o K egípcio é a, 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 a imagem, né? o imaginário, da alma, hoje, isso é uma nova roupagem que foi se adaptando pra uma uma... para uma forma em que ficasse, de fato, palatável, né? Pra que a gente entendesse. Ou seja, é uma, uma nova lógica de contar a mesma história com outras palavras. É quase isso?
3: Hum, é... De certa forma sim, mas além disso assim A gente tá falando de algo Que foi espontâneo Mas tem também as apropriações Que são feitas dos dogmas Religiosos, das leituras Religiosas com fins Específicos, então é tipo eu Estou modificando isso aqui Porque eu tenho um fim específico Que vai atender as necessidades De alguma classe, por assim dizer Ou algum grupo vai ser Beneficiado nisso
0: Ou seja, ao mesmo tempo que você tem um movimento espontâneo que vai fazendo essa adaptação há também mudanças que são conduzidas por um grupo específico com uma finalidade uh, que em geral vai beneficiar ...aquela narrativa específica deles.
1: É, vou dar um exemplo histórico que a gente conhece bem... ...já tiveram vários episódios aqui tratados sobre isso... Né, ...sobre a questão da realeza e do Estado... ...por exemplo, dentro do cenário ocidental. É por que aquela família específica é a família que gera o rei? Qual que era é a justificativa dada desse ponto? Vou falar pelos portugueses e espanhóis, por exemplo... Começaram lá em torno do século XIII, XIV, começaram a escrever os famosos livros de linhagem, que criavam a genealogia da família do rei, e essa família do rei tinha ligação direta com a família sagrada. É como se você pegava lá a linhagem sagrada bíblica, começando lá em Abraão, e aí que vai, vai passando, chega em Jesus Cristo, que também é descendente dessa linha, como se os reis também pertencessem àquela linhagem. Então eles criavam né, uma... Uma descendência desses reis até a, a linhagem sagrada bíblica, dos patriarcas bíblicos, né? para justificar por que, que aquela família tinha o rei. Então, ó, por isso que ele. Por isso, essa família pode gerar o rei, porque ele é descendente da família sagrada.
3: isso vai ser algo muito comum ao longo do globo, então a gente não tem como dizer. Ah, e se é um fenômeno tipicamente ocidental Ou um fenômeno tipicamente sim, sim. oriental ou Enfim, em todo canto a gente vai ter aquela justificativa De essa família manda porque existe uma ligação divina Só que essas justificativas vão variar De acordo justamente com esse conjunto de dogmas específicos
1: Quem pode governar os descendentes diretos de Maomé Ou outros fiéis é, é uma, Essa é uma divisão dentro do islamismo né? Quer dizer, Maomé deixou apenas filhas mulheres E, e são conhecidas dos seus descendentes, né? Uma linha acredita que apenas os descendentes direto de Maomé têm direito a governar. Outra linha acredita que não, que a coisa é coisa um pouquinho mais ampla. E aí você tem xiitas e sunitas nessa brincadeira, né? Que é uma brincadeira entre aspas, né? Nessa forma de ver o mundo que também vai se expressar numa forma política né? de governar os
4: outros. Né?
7: Como assim vo você é Deus? Assim,
4: ó... Toda civilização acredita em alguma coisa, não é?
7: Uhum.
4: Alguma tinha que estar tá certo, correto?
7: Uhum.
4: E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
5: Assim, é... Você tem práticas religiosas que legitimam as ações, né? Através de desejo, de permissão, dos deuses. O exemplo mais claro que eu tenho é a questão do faraó egípcio, entende? É, você vai utilizar práticas religiosas como forma de controle social e como forma de, entre aspas, propaganda de governo. Então ele é um descendente direto. Temos que. Né, ou até mesmo encarado como um, o deus vivo, né?
2: Ainda nessa, nessa questão que o o Spengler levantou aí, a gente pode é, olhar um pouco para a cultura nórdica, quando você pega um mito e utiliza ele para justificar um acontecimento mundano, né? Que hoje a gente compreende de uma forma mais, vamos dizer assim, mais técnica, coisas que há dois mil, três mil anos atrás não se entendia. É, por exemplo, é, digamos que esteja chovendo muito durante um período. Então. Hoje nós entendemos a questão da meteorologia, mas há 2.500 anos atrás eles acreditavam que o Deus da chuva estaria muito furioso ou o Deus da chuva é, estaria solicitando alguma coisa. Então, é, a partir daí eram, eram feitos, é, sejam rituais, é, sacrifícios ou alguma coisa para alegrar esse Deus para que o mal passasse, vamos dizer assim, né? É, se estiver chovendo demais, então a chuva cessasse. Então, em todas as religiões mais antigas, nós vemos muito a questão do mito é, ligado a uma forma de explicar os acontecimentos do, do mundo. Por que nós nascemos? De onde viemos? Então, essas são perguntas que, desde... Do, início dos séculos, nós buscamos essa descoberta da onde veio. Então, se você pegar em diferentes, em diferentes religiões, em diferentes culturas, uma explicação é completamente diferente da outra. Né? Ainda mais nessas culturas mais antigas, como você está falando a questão do Egito, tem uma, uma situação nas culturas nórdicas, são outras situações, as culturas celtas e assim por diante. Então, a religião também ela veio com uma forma de explicar é, situações que para nós hoje é uma coisa completamente normal. Mas que há 3 mil anos atrás era algo completamente sobrenatural.
1: E ela também dá sentido à vida das pessoas, né? quer dizer, ela ajuda é, as religiões explicam por que que eu tô aqui, é, quem eu sou, por que, que eu tô aqui, para onde eu vou. É, que é uma, não é uma pergunta que nos agonia a todos, de certa forma. Né? Por que, que eu tô aqui? É, hoje a gente tem várias explicações, mas a religião, as formas de religiosidade, espiritualidade, que envolvem também, que se misturam com, com as suas que têm as suas próprias mitologias, não se misturam. A Toda religião tem sua mitologia de criação, só com os de como funciona o cosmos, para onde a gente vai, como é, o, como é a vida após a morte, né? ou se algumas até não tem isso, né? porque viram uma energia, não tem individualidade, o que é outra parecida. Mas todas elas, quase sem exceções, embora não seja conhecida de todas as religiões, vamos falar, a maioria das religiões que, pelo menos, eu tenho algum conhecimento, elas explicam o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo, né? tá fazendo nesse mundo. Então, nesse sentido, quando ela nos explica, ela dá sentido à nossa existência.
5: Ou ainda, né? Por que, que o rio só? sobe tanto, se eu não vejo chuva uhum. por que, que o Nilo expande por que, que o Tigre e o Eufrates muitas vezes engolem tudo se eu, se eu não presencio algo que, que, se ele não tem aflu, vamos pegar o caso do Nilo, que praticamente não tem afluentes, né, na região do, do antigo Império Egípcio ou se você pega a região da Suméria né, com o Tigre e o Eufrates, o que que explica isso você não tinha como saber que lá na Armênia, né, no verão derretiam as geleiras que faziam o Tigre e o Eufrates crescerem você não tem como saber que lá na África tropical, regime de chuvas e tudo mais, vai fazer com que o Nilo cresça e se agiganta.
0: Bom, primeiro o Igor trouxe uma uma discussão interessante complementada pelo CA, que é da da função social da religião, né? Da função social de um ponto de vista de, de uma crença compartilhada sobre a, a criação, é, é uma crença compartilhada para satisfação ou para diminuição da angústia pessoal, né? Do de eu ter uma explicação do porquê da minha existência, da origem da minha existência, do motivo de eu estar vivo ou coisa do gênero. E aí o Will complementa com uma das coisas que eu sempre achei mais interessantes uh, da religião. E eu lembro que quando eu falei pela primeira vez disso, quando eu era... É, eu nunca fui de religião Enfim, eu nunca tive nenhuma religião Nunca, enfim, sou batizado como católico Mas nunca segui, né E sempre achei interessante a, a fé alheia, né Respeitei sempre a fé e sempre achei interessante Aí quando eu fui entendendo isso Eu me achei muito esperto de ter chegado A uma conclusão que as pessoas já chegaram Há 3 mil anos atrás, mas enfim Me deixa ficar esperto Que é justamente o famoso Deus das lacunas, né Que é o que o Will coloca agora Que é a, a resposta religiosa para uma pergunta em que eu não tenho condição, não tenho ainda conhecimento suficiente para responder. Então, o Will traz aí a partir da lógica da variabilidade dos rios que eram. Fundamentais para a vida daqueles povos. E a gente pode trazer da, a origem do trovão, o porquê da chuva, a existência do sol e da lua, que religiões mais primitivas, em geral, vão associar necessariamente. Primitivas, digo mais antigas, aí, sem qualquer juízo de valor, ok, gente? É, mas vão associar. É, há algum fenômeno ah, divino, né, a, a, o sol e a lua, na verdade, são deuses, ou se não, deuses são mensageiros dos deuses, o trovão é um deus que está é, é, gritando, ou é um deus em si, então são respostas Uh, que estão justamente, por daí a, a, o termo, né, do Deus nas lacunas, né, são respostas que estão na lacuna do conhecimento humano daquele momento. E quando esse conhecimento, ele vai sendo complementado com, com mais, enfim, uh, conhecimento em si, e, em determinado momento, com a própria ciência... As, essas perguntas que antes tinham respostas divinas começam a ter respostas naturais você acaba conseguindo entender de fato o que era aquilo e a própria existência do divino para a explicação de fenômenos naturais deixa de ser tão imprescindível né Uh, e que, como disse é justamente o que traz o Will agora.
3: Eu acho que não só isso mas também a questão do caráter existencialista que dá pra ser explicado nesse ponto que o Fencas tocou então, e... a partir do momento em que eu me entendo enquanto um ser senciente eu tenho consciência de que eu existo eu vou buscar por que eu existo quem me fez, o que que eu tô fazendo aqui, pra onde eu vou e a religião é uma dessas primeiras buscas e respostas concedidas do, da, das pessoas para elas mesmas em relação a essas, essas angústias e esses questionamentos já que é outro dos pontos que nos diferencia de outros animais é justamente a questão da consciência ter consciência de si, então a religião também tem um papel nisso de explicar coisas que a gente ainda não tem muita resposta.
1: E complementando também, cria laço de comunidade né? a crença em comum cria, cria laço de comunidade, então isso é muito importante importante para nós enquanto seres sociais.
2: E muito do que você estava lembrando do Deus das lacunas, de uma certa forma, quanto mais se busca essas informações, dizer assim, quanto mais se busca uma informação científica para para essa explicação, aos poucos a, 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 começa a acontecer uma ruptura né, entre aquele momento em que tudo que eu não sei Deus explica. Então, hoje, enquanto mais nós é, buscamos pesquisas e, e nos buscamos na ciência uma forma de explicar o que acontece de fato, né, aos poucos, é, algumas, a, a gente vai se afastando um pouco do, desse Deus das lacunas que complementa tudo que a gente não sabe e que tem todas as respostas. E aí que começa aquela questão de, de Deus e religião aí começa essa divisão maior né com quanto mais você busca pela informação mais digamos assim você se afasta desse Deus que responde tudo e de uma certa forma se aproxima só do Deus que te revela a si mesmo né? e não o que você não sabe
0: a si mesmo não ah entendi ah, esse final é mais uma uma crença religiosa Há perguntas não científicas. Há perguntas que você não vai ter como explicar a partir do aparato científico, né? Isso. Que é justamente a divisão... Uma, uma divisão possível hoje, né? Do que a ciência se pretende explicar e aquilo do que ela não se pretende, né? Daquilo que é passível de coletar alguma evidência de fato para que eu possa ter uma comprovação científica e daquilo que é sobrenatural. Daquilo que é simplesmente... Ah, ah, tá, tá além de qualquer tipo de explicação científica. Beleza, beleza? Fizemos aqui uma introdução bastante ampla, mas interessante, com, com um grau de profundidade bem, bem bacana sobre esse. É, é, esse conceito mais amplo da religiosidade, né? Ah, então vamos começar a falar sobre as religiões em si Como é o tema do cast Em especial essas não monoteístas né? Mas ainda assim Se a gente fizer uma árvore genealógica né, E entender, ah, digamos assim Características primordiais Que qualquer tipo de fenômeno religioso Acaba tendo Tem alguns conceitos que se repetem Tem alguns conceitos um, que, que derivam de fato A crença, que a gente pode A gente consegue inclusive catalogar é, Diferentes como colocar, Tipos de religião que a gente já teve E continua tendo no mundo
4: Vou te falar uma coisa, viu é, Existe não apenas uma forma De você fazer essa, esse Agrupamento para facilitar A compreensão dos diversos Tipos de religião Mas a gente tem que partir de algum, de algum ponto Justamente para começar A entender, então nós temos assim desde a forma falar assim ah, o tipo de panteão que uma religião tem ou qual que é a sua os seus principais dogmas ou aonde surgiu essa religião então a partir disso nós podemos tomar como uma linha até mesmo para facilitar a compreensão desta divisão e até mesmo como ela se expandiu pelo por todo o globo junto com a diáspora da própria humanidade partindo desde a África até a ocupação de todos os continentes que nós temos hoje.
0: E, e, e que tipo de de classificações seriam essas então de pão e demais.
3: A gente pode classificar seguindo vários modelos, mas o que a gente usou como norte para organizar hoje foi justamente entre os monoteístas e os não monoteístas. Hum. Imagino que o pessoal de casa já deva ter uma noção assim mais ou menos, mas uma religião monoteísta é aquela na qual se cultua uma divindade central. O principal exemplo que a gente pode dar, é claro, é o cristianismo. E aí tem também bem, o islamismo e o judaísmo e aí se a gente pega essas três só para dar um exemplo de como a gente pode classificar seguindo outros parâmetros essas três são religiões que a gente chamaria de messiânicas porque dentro delas existe um ponto comum entre a ideia de um messias, um salvador alguém que foi teve o, o toque divino em cima daquela pessoa específica e que veio para ajudar a salvar todo mundo.
1: E esse messias tem que fazer milagre, né? Não pode ser um messias que não faz milagres, mas vocês têm que fazer milagres Olha
0: crítica política <risos> no meio do episódio <risos>
1: Desculpa, perdão.
3: Enfim, <risos> eu, eu nem tinha pensado nesse Messias aí, já que não veio nenhum milagre. Mas
0: é quase uma religião, pode ficar tranquila que é quase lá, continue.
3: Mas enfim, então é só um exemplo de como a gente pode catalogar essas religiões seguindo outros parâmetros. Então aqui a gente escolheu, hoje, nesse programa, trabalhar com essa divisão entre as monoteístas e as não monoteístas. As não monoteístas, que são as que a gente vai falar hoje, são aquelas que cultuam mais de uma divindade. E aí, com mais de uma divindade, a gente pode falar de religiões que cultuam duas divindades principais, como, por exemplo, o Zoroastrismo, ou gente que cultua 10, gente que cultua 12, gente que cultua incontáveis divindades, e por aí vai.
5: Perfeito. <risos> Esse Messias aí tá mais pra mercete né? <risos> Meu Deus. <risos>
0: Obrigado, eu Obrigado por complementar.
4: Você você não está você não está aqui mas sentimos o seu espírito Foi aqui. Foi bem
0: representado, exatamente. <risos> Beleza. Bom, então, como foco aqui, tá claro o porquê da divisão e, e, e o foco especial no não monoteísmo, né? Ah, bom, e, e imagino que mesmo dentro desses agrupamentos, desse agrupamento já, desse subset né, de religiões não monoteístas, tem ainda assim outras catalogações, outras classificações potenciais que a gente pode utilizar. Né?
3: Exatamente. Dentro dele. Eu queria destacar justamente seis: okay. então a gente tem o animismo, o xamanismo, o politeísmo, a gente tem religiões filosóficas, a gente tem o espiritismo e o Dreamtime. Então Dreamtime
0: tem... dream é coisa de NBA, hein? Meu Deus do céu, mas vamos lá, continua, desculpa. É, veio o nome.
3: <risos> o Deus é o Magic Johnson, né?
0: É, exatamente. O Deus é Jordan e o Messias é Johnson. Magic Johnson, mas continua, por favor. <risos>
3: Então, o animismo, ele é O primeiro ponto que a gente vai colocar E aí, alguns colocam O animismo como sendo um primeiro estágio Para uma evolução das religiões Então, assim é... A partir do momento como a gente viu O Spengler falando sobre a observação Dos fenômenos da natureza E a atribuição de uma divindade Relacionada àquele Fenômeno específico Ou àquele recurso Então, ela é um dos primeiros Eu não sei se seria exatamente um estágio, porque eu diria que ela existe por si só, sem necessariamente ser uma base para os outros, enfim, complicações dessa, dessa questão desses termos
0: é, você está querendo dizer que o assim, sua, seu conceito é o animismo tende a ser mais identificado com religiões mais antigas mais é, é, primevas assim, no desenvolvimento humano, cultural humano
3: não exatamente, porque por exemplo a gente tem as religiões religiões afro-brasileiras uhum. em que tem diversos elementos de animismo. O meu ponto é justamente de que o animismo, ele existe e pelo fato dele ter sido uma das primeiras manifestações religiosas, não necessariamente implica que ele seja, como muitos autores colocam, uma base. Porque daria a ideia de que ele existiu lá antigamente e aí evoluíram e é como se as outras religiões tivessem um, um caráter de desenvolvimento maior que esse. Eu não sei se está dando pra entender muito bem. Entendi. Não
0: há qualquer tipo de, de hierarquia histórica.
3: Isso, não hum. há uma hierarquia.
0: Entendi. Eu acho que
1: ajuda a explicar um fenômeno um histórico que é muito interessante, que vem do século XIX. Quando a gente pega, por exemplo, o Hegel faz isso na filosofia, o Conte também faz isso, mostrando, por exemplo, que é, ele cria uma linha evolutiva, dizendo que o monoteísmo né, seria uma fase mais evoluída da religião. Né, então, muito centrado no, no Ocidente, né? o coach faz isso de forma muito clara então quando a gente olha para as religiões não monoteístas, a gente entende elas como religiões muito atrasadas ou muito do passado e que não passaram para o processo de transformação, de progresso indo primeiro para o monoteísmo e depois lá para o Hegel, para o espírito absoluto que não tem nada de divino, é a razão pura né? então, mas a gente carrega um pouco desse preconceito que foi construído no século XIX, 18 para 19 e isso está muito arraigado na gente ainda, Então né? foi só um, uma uma nota de rodapé aqui para explicar um pouco quando a gente pensa nas religiões é, não monoteístas, muitas vezes a gente pensa como religiões não evoluídas ou como pensamento primitivo, aí o primitivo no sentido pejorativo aqui mesmo, tá? É, comparado à nossa crença, que é mais evoluída, mais racionalizada, né, monoteísta. É, foi só essa nota de rodapé. Uhum.
0: Não, legal você ter trazido esse ponto que vai justamente corrobora com o que a Maria estava defendendo. E, enfim, e também do que a gente comentou logo no início do episódio, né? É, não há por que é, estipular qualquer tipo de hierarquia entre religiões, de um ponto de vista de mais ou menos evoluído, ou melhor, ou pior. E sim, como a gente colocou, a religião é um fenômeno adaptado ao contexto local e geográfico daqueles que a praticam, né? Então, pode ser que o animismo é, seja antigo na sua essência, mas isso, de qualquer forma, é um julgamento do valor da religião. Esse é o ponto que a Maria está trazendo. Não é porque ele está aí há muito tempo que outras que apareceram depois têm, de qualquer forma, uma superioridade, né? Não, na verdade, ele está aí como continua para alguns povos e outros não se utilizam mais disso, mas enfim, acaba sendo um fenômeno igualmente fascinante de ser estudado. Mas o que exatamente é o animismo, Maria? Você está citando aí, que já está há muito tempo, mas não, não explicou exatamente o, o qual é esse fenômeno.
3: Então, dentro das religiões que têm uma base animista, é, os fenômenos da natureza, os elementos da natureza, eles vão ser vistos como divindades, como entidades. Não que em outras religiões eles não venham a... Não que em outras categorias eles não venham a ser também cultuados. Mas é como se a centralidade, de certa forma, elas estivessem justamente... Dentro desse culto a esses elementos da natureza Seja a terra, seja o rio, seja o fogo, enfim Então é como se fosse uma explicação um, um Como é que eu posso dizer? Uma metáfora que eu acho que talvez todo mundo já deva ter ouvido na, na infância Pelo menos assim eu ouvi A ideia de, ah mãe, por que tá chorando? Por que tá chovendo? Porque os anjinhos lá em cima estão chorando Então é uma forma de divinizar e de dar uma justificativa para algum elemento natural se utilizando desse argumento religioso. Então até, sei lá, 7, 8 anos de idade eu achava que chovia porque os anjinhos estavam chorando no céu. Então é uma metáfora bem, bem, bem rasteira, mas é basicamente a ideia de atribuir essa divindade, atribuir esse valor e explicar esses fenômenos naturais partindo desse valor religioso atribuído aos elementos naturais. Por isso que essa vai ser uma das primeiras formas de religião que a gente conhece, porque ela parte disso que a gente já falou até agora, de como o ser humano ele vai tomar consciência de si, ele vai ver as coisas acontecendo ao redor dele e ele vai tentar buscar uma explicação, ele vai tentar buscar uma forma de responder o porquê aquilo está acontecendo. E a partir disso, como eu posso exercer algum controle sobre isso? Seja fazendo alguma oração ao Deus da chuva, seja fazendo fazendo alguma oração ao Deus dos Trovões, enfim. Então é uma forma de compreender e tentar exercer algum controle sobre o ambiente e ao redor.
0: De certa forma, é, 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 é o Deus das lacunas no seu valor mais bruto, né? Aquela questão Isso. realmente de um conhecimento da natureza ainda... Muito embrionário, senão não existente. né? E aí a necessidade de ter respostas para não ficar maluco. E aí, você comentou o primeiro animismo, o xamanismo. Xamã, sempre lembro de xamã. Xamanismo. Que, qual é a diferença do animismo? Como, o que de fato tem essa, essa diferenciação?
4: Justamente no xamanismo, você começa a ter. Ele começou a se desenvolver mais na região da Península Arábica justamente por causa da do, que a, a própria sociedade já começou a, a mudar, as pessoas começaram a questionar mais, e enquanto no animismo você tinha as histórias que eram passadas de pessoa a pessoa, onde cada família ia passando as suas histórias para, o, para a próxima geração, isso começou a não, não convencer mais a, as, as pessoas daquela sociedade, e então surge aí uma, uma figura sem Central Na religião Que é justamente a figura do xamã Que ele começa a trazer justamente A parte de centralizar essas histórias E começa a organizar Os primeiros ritos Mais organizados E mais uniformes Enquanto no, na, nas religiões animistas Você tem é, cada povo Fazendo as suas tradições no, no xamanismo não Ela já começa a ser mais Estruturada Isso não quer dizer que ela seja mais certa também, mas ela começa a se tornar mais uniforme justamente por causa da presença desse, dessa, dessa pessoa, que é o, o xamã. É
3: como se a gente pegasse esse animismo ou a gente pegasse essas divindades da natureza e centralizasse o contato entre o mundo divino e o mundo terreno numa pessoa só.
0: A gente tem agora um uma ponte. Uma ponte, de fato. Um mensageiro que vai me ajudar a interpretar essas mensagens que vêm da natureza. E
4: essa ponte, ela foi uma grande influência em outras religiões também. Você vai ter a figura dos sacerdotes na, na Grécia, até mesmo os próprios padres da Igreja Católica, os pastores, os monges. Todas as, essas figuras centrais, elas começaram justamente ali no xamanismo, como a Pessoa que faz esse elo de ligação entre o que seria a terra e o divino
0: e eu imagino que tenha é, algum tipo de é. tem alguma influência naquele coletivo social e, e é influenciado pela existência do coletivo social né digo a, a, a própria existência de um xamã ele pressupõe que há uma coletividade para que aquilo se centre para que seja a figura emblemática não digo isso não vai acontecer se tiver duas pessoas só é, não é eu tô aqui com, morando com alguém morando, não, eu, eu vivo com alguém durante a minha vida e aí a outra pessoa começa a falar: ah, eu sei as respostas do divino. É basicamente sou eu e aquela pessoa, não, não é uma, uma questão de influência. Agora, se a gente está numa coletividade maior, ter essa pessoa com papel de destaque, imagino que, que, que tem uma, uma representatividade, né, e até um, um impacto e até uma função social maior. Quanto mais, complexa, mais complexo esse grupo não?
4: Sim, porque até então Você, você tinha nas, nas sociedades mais antigas Nos agrupamentos sociais mais antigos Você tinha assim a, Todos eram juntos, unificados Você não tinha a separação De poderes Você tinha o, o líder daquele grupo Mas não tinha Uma liderança espiritual Por assim dizer E já com, com a chegada Com a, o desenvolvimento do xamanismo isso muda você começa a ter a presença da, da dessa pessoa que faz o elo e, a, e o seu ato de se aliar com a pessoa que faz a liderança daquele grupo então você começa a ter justamente a presença do líder do líder da do líder da, da sociedade e o líder espiritual juntos tanto que você não você não você pega a história dos egípcios mesmo você tem a presença do, do faraó e sempre junto com o faraó você tem a presença dos sacerdotes dele que são para os templos, mas você não vê nem o sacerdote influenciando no faraó, nem o faraó influenciando no sacerdote de forma direta. Você começa a ter as indiretas ali, mas isso nós vamos ver já mais, um pouquinho mais para frente quando for falar de politeísmo. Mesmo.
2: Conforme ao aumento dessa coletividade, a gente começa a ter a necessidade de ter vamos dizer assim, um caminho a seguir. Então, quando a gente pega o animismo, você, se você relacionar diretamente com o um período histórico, é, nós vamos ver uma, um sentido de comunidade completamente diferente. Né? Então, com, conforme vai se desenvolvendo o sentido de comunidade, é, os povos começam a, a estabelecer uma, um assentamento em algum lugar as primeiras, as primeiras construções em geral são templos né? antes mesmo de começarem a desenvolver casas e tal eles começam a desenvolver os templos para que esse, no caso, esse porta-voz esse xamã, ou seja qual o qual tipo de religião que for é ele que tem o a palavra diretamente com os deuses ou com Deus, né, de acordo com a religião. Então, ele que vai é, direcionar esse povo a uma, a uma primeira forma de assentamento. Né? Aí depois, é lógico, a gente vai ter os líderes. Né? Isso aí já depois, numa uma outra configuração é, de, de cultura... Mas, em geral, a, a cultura dos primórdios ela, ela era composta principalmente pela, pela, pela visão da, da espiritualidade, né? a visão religiosa, seja é, a, através do local onde se vai construir, o período que vai começar a plantar, né, do momento qual a melhor cultura da, da melhor área então quem tinha as, as respostas né era, era esse xamã ele teoricamente ele falava diretamente com os deuses então a gente vê também uma uma evolução do animismo né que era uma coisa que você cultua diretamente o os deuses, os espíritos, os espíritos e demais, e agora já com uma, uma, a presença de um porta-voz para falar diretamente com esse, esse Deus. E conforme a gente vai passando o tempo, essa... essa essa estrutura, ela tende a aumentar, né? ela não retrocede, então ela só, ela só aumenta conforme o passado. do tempo e a gente vai visualizar de acordo com os tipos de religiões que vão vindo a partir
5: daí. Eu lembro de um caso que ficou marcado, pelo menos marcado para mim, de xamanismo aqui no Brasil. No começo dos anos 80, foi divulgado de forma massiva pela imprensa. Nós tínhamos um pesquisador famoso chamado Augusto Ruski. Era um naturalista que é, estudava Orquídeas e beija-flores Ele já mais idoso Acaba sendo, numa das suas pesquisas De campo, ele acaba sendo envenenado Por sapos Não lembro se foi no Amapá, foi no Norte e aí ele passou por uma série de tratamentos médicos convencionais que não é, resultaram na sua cura e ele parte para um ritual de pajelança encabeçado pelo Cacique Raoni, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, e do seu pajé Sapaim. E todo esse processo levou uma semana. E no final desse de todo esse dessa ritualística, eles deram o Augusto Ruski como curado e de certa forma ele respondeu bem ao tratamento. Meses depois ele veio a falecer e eu lembro que foi divulgado que eles não encontraram mais traços de venenos de sapo no, no corpo dele. Ele saiu estampado na nota de ah, 500 cruzados novos da, da, das muitas moedas que a gente teve. E eu lembro que eu fazia eu gostava de, de identificar as, cédula, as cédulas e eu já era meio pneu por história nessa época. <risos> E eu gostava de pesquisar, pô, o que, que esse cara fez? Por que, que ele tá aqui? Quem é ele? E aí eu lembrei, eu lembro, eu lembro disso falando pro meu pai, disse, esse aqui é o cara do sapo, né? <risos> aí o meu pai falou assim, não, esse aí é o cara do beija-flor. Mas aí eu não conseguia bater o que, que o sapo tinha a ver com beija-flor. Aí é que eu liguei tudo depois, quando eu pesquisei.
0: Entendi, entendi. E tá aí mais uma história ilustrando o xamanismo. <risos> e como o xamanismo estava nas notas do Brasil, olha só, pra um país cristão. Veja só. Onde está seu Deus agora, brasileiro Zubei, brasileiro de bem? É, beleza. Então, fica claro aqui o animismo como esse culto à natureza ainda de forma descentralizada e mais numa relação individual. O xamanismo, essa canalização ah, do natural por meio de, desse mensageiro, desse, ah, desse escolhido quase do ungido, né? Da, daquela pequena população pra, de ter essa função social tão importante de interpretar a natureza para os demais. E, enfim, o, a próxima categoria que a Maria tinha descrito antes era o politeísmo. Essa, imagino, é bem mais difundida, né? até hoje inclusive.
4: Exatamente. A gente vai ter acho que os maiores exemplos né, de, de religiões politeístas por, causa, por influência cultural. que Você começa desde os egípcios e vai para os gregos, romanos, até mesmo os nossos queridos dos nórdicos com seu com seu com seus cultos aos deuses nórdicos mesmo só que a principal característica se a gente fala assim, aonde assim, dá um start pro politeísmo é quando você começa a ter a desmaterialização porque enquanto no animismo e xamanismo você tem lá a religião para explicar os fenômenos naturais visíveis com o politeísmo você começa a ter a, a quebra desses você a continuação na verdade desses desse, dessa explicação, mas também vem as, as demais explicações sobre fertilidade, coisas que você não são que não são táteis. né? A fertilidade, a mudança das estações e, essas, e esses bens, né, desmaterializados começam a ganhar os, os nomes. E aí você vai ter deuses, por exemplo, nós temos a nossa querida Bastet do Panteão Egípcio, que ela ela é a deusa da fertilidade e a protetora das mulheres. Então você tem aí o, o início dessa desmaterialização, o a introdução de no, dos do, os elementos não táteis juntos com a religião.
0: Entendi. Então, enquanto que o animismo e o xamanismo estão tá numa relação mais direta com o fenômeno natural em si, aqui você já começa a tornar os deuses explicações de fenômenos, ou fenômenos mais complexos, né, como a fertilidade, né? Aí é uma, não, não é um fenômeno em si, mas sim uma, uma, deixa eu até explicar o que é explicar fertilidade, um, uma característica é, das plantações, vamos colocar assim, um negócio mais é, realmente abstrato, né? E então eles acabam indicando e protegendo essas características mais complexas ou até mesmo de ideias, a abstratas como um todo.
4: Um, um exemplo que eu gosto também, referente à questão da fertilidade a questão de Ostara, que é a primavera. A primavera, que ela representa a questão da fertilidade, representa a mulher, representa a questão do, da volta da vida, e normalmente Ostara, ela é associada à figura de um coelho. Justamente ao coelho, por questão de, da fertilidade, da questão da multiplicação do coelho, e também a figura do ovo, que é da onde nascem o, as aves, né? E alguns outros animais também. E olha só, da onde vem a, o surgimento da, de grandes símbolos da Páscoa, né? justamente o coelho e o ovo. Justamente vem dessa questão de fer desse, desse, dessa lembrança de fertilidade.
1: A gente tem, Quando a gente vem para o Brasil, né, nós temos várias das nossas ah, crenças religiosas brasileiras, né, e tem influências indígenas, africanas, europeias, né, sobretudo as de matriz eh, africanas e nativo-americanas, elas têm uma natureza politeísta, embora como Concretismo. Se você chegar e aí se tiver algum é, frequentador, algum seguidor né, que conheça mais a questão teológica do que eu e devem corrigir nos comentários, né? mas por exemplo você não vai ter ninguém do candomblé ou da Umbanda que não acredite em Deus, né? quer dizer, porque faz parte da nossa cultura cristã brasileira ac acreditar num Deus único. Mas quando a gente olha de, de perto, por exemplo, quando a gente olha para Iemanjá, fiz até a abertura, né? é, lá no começo do século 20 quando Começaram a catalogar as histórias de Emanjá. Emanjá é uma deusa que dá origem a todas as águas do mundo, né? que está na criação do mundo. E você vai ter vários outros desses que a gente chama de orixás, que são deuses e que têm características humanas e que são cada um responsáveis é, pela criação de algo, pelo movimento de uma natureza. Né? Então você tem, no Brasil, nós temos religiões políticas tipicamente brasileiras. O Candomblé é uma religião brasileira, nascida nessas terras com a mistura, com um sincretismo, a mistura dos vários deuses. É, monoteístas e politeístas do, dos panteões é, das religiões africanas. Então, é, é bem interessante quando a gente olha né, da necess, a, a crença em várias outras coisas. Quando a gente olha para o cristianismo, é, o cristianismo católico, especialmente, é, embora é, é, seja um, uma religião monoteísta de base, né, com a questão da trindade e tudo isso, mas quando a gente olha o culto aos santos, a maneira como a gente se relaciona com os santos, é, co, é como se a gente estivesse se relacionando também com Pequenos deuses, aqui com seres que vão fazer a intervenção direta com Deus, a explicação do catolicismo, né? Para você ter uma intervenção, um milagre, ou que tem um contato tão grande com o divino, tem uma ligação tão forte com Deus, que elas próprias são capazes de fazer os milagres, e por serem capazes de fazer os milagres, se tornam pessoas santas, algo que você pode alcançar. Se você pega, por exemplo, lá entre os gregos, é, um homem poderia se transformar num semideus por meio de suas ações. Né? Então, quer dizer, era possível um homem se transformar em algo que tá além dele. Dentro do cristianismo é a mesma coisa. Quer dizer, quando você olha uma pessoa que ela, ela tem esse contato divino tão forte que ela opera um milagre. Ou é transformada em santos por outra razão, por matar um monte de gente, mas isso é uma outra história. <risos>
0: O mérito é algo extremamente flexível. <risos> Essa é a, é a conclusão, né, Céu? Diga aí, Igor.
2: Então, ainda é, no que você está falando, se a, se a gente pegar, por exemplo, a maioria da, a, das religiões policristas, de uma forma ou de outra, ela, elas têm um, um Deus maior em comum. Você vê, são vários deuses, são vários cultos de fato. Mas de uma certa forma todas elas te levam a um deus superior a todos, seja na Grécia os Zeus, ou os nórdicos, ou então, eles escutam vários deuses, mas existe um uhum. pai de todos. O grande criador quis é diretamente ligado ao deus né, Que é o mesmo deus do cristianismo E tal E assim, e, e também por, por ela que ela a, Essas religiões terem vários deuses né, É muito comum que esses deuses Eles se as funções funções né? Então igual O, o Simão então, estava explicando A questão da fertilidade A questão da guerra, do amor Então isso aí também forma de que as pessoas elas venerarem o um, 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 um Deus que ocupa assim, um lugar mais próximo a isso, né? O Deus que ele, vamos dizer assim, que está mais é, palatado, mais próximo. Isso na, na proximidade mesmo da vida. Né? Da mesma forma que o um, o um homem podia se tornar um sem Deus. Então, existia essa vontade de atingir a vida. Então, quando isso começa a ficar mais próximo, né? quando você se sente próximo a esse Deus, você tende a seguir mais essas religiões então é, isso bom, a gente olha na, na questão das, das, das culturas nórdicas né, é, um limiar muito próximo entre, bom, vamos lá, na questão dos guerreiros que iam para pra, pra, as guerras prontos para morrer, por quê? Porque eles acreditavam que após a morte, eles se sentariam junto com os deuses, então eles não se importavam de morrer, matar que eles saberiam que em algum ponto eles estariam com seus deuses no, no salão de Valhalla então tem essa é, esse linear que é muito próximo uma coisa da outra
0: ou seja, você se traz então, Igor a uma espécie de instrumentalização da religião para uma finalidade social mais ampla, no caso aí do, especificamente dos vikings é a crença da ascensão para o divino dos guerreiros bravos como o grande motor da própria abnegação deles em prol daquela comunidade né? ou seja, eu posso morrer pelo meu coletivo porque caso assim eu faça eu posso ascender aos céus e ficar junto com os deuses num, num banquete eterno nos salões divinos né? é, ou vocês antes comentando sobre a própria possibilidade da ascensão é, ao divino das religiões greco-romanas, né, a partir de feitos seus, como uma espécie de recompensa pelos seus feitos na Terra, essa possibilidade, pelo menos, de, de uma categoria de, de semideus, né, que poderia estar relacionada a essa instrumentalização para uma finalidade social. Algo mais aqui, gente?
7: Como assim vo você é Deus? Assim?
4: Assim? Oh. Toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar tá certo, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
0: Outro ponto que tanto o quanto o Igor trouxeram é a questão da centralidade de, de, de um chefe, né? de um deus maior, de um pai, de um criador original, né? até uma referência boa para os grandes amantes de Tolkien e sua obra de Eru, o Ilúvatar, o grande criador que começou a fazer a canção dos Maiar... e a partir daí veio tudo... Então, é de fato, um, um pai de todos que, pelo que eu entendo, né, pelo que vocês colocaram... vai ter uma relação direta na derivação dessas religiões politeístas... para o próprio monoteísmo depois... Né? Ah, não só de um ponto de vista da centralidade de somente uma divindade mas até como a gente já colocou nesse e em outros episódios, da, do reaproveitamento de diversos símbolos dessas religiões como forma de reiterar a legitimidade desse Deus único. Né? Uma que a gente sempre comenta aqui é a questão do, do Deus cristão ser extremamente parecido com Zeus, né? como se fosse um, uma repaginada para tempos modernos da figura, da descrição de Zeus. Uh, ou do nascimento de Jesus, que é Deus na Terra, cair justamente numa data comemorativa como é o solstício de inverno uh, nos países uh, do, do, do hemisfério norte, né? Muito relacionado a, a, ao renascimento, ao reinício, a um novo ciclo que está começando e coisas do gênero. Pois bem, minha gente, pois bem, mas... Em outros lugares do mundo, principalmente mais ao Extremo Oriente, a gente tem essa outra categoria das religiões mais filosóficas, né? Religiões que tem pouco da religião como a gente conhece, né? Tem até uma origem distinta. Como é que é isso? Como é que é uma religião filosófica?
3: Então, é, eu costumo dizer que essas religiões filosóficas, boa parte delas, então, partem de interpretações complicadas que o Ocidente tirou do Oriente. Então, a gente tem religiões Que tem uma relação muito mais de é, Tentar tirar da religião Aquele lado, existe onde eu vou Porque eu tô aqui, o que eu devo fazer? Então, a gente tem diversas religiões no leste asiático Que vão seguir essa lógica Assim como a gente tem também doutrinas filosóficas Do leste asiático, como por exemplo o confucionismo Que foram erroneamente interpretadas Pelo ocidente como sendo religiões Então o confucionismo, ele é Um conjunto de pensamentos Na idade antiga, e basicamente a gente, Eles utilizaram isso para aplicar em códigos de lei em códigos educacionais e até para instituir os primeiros concursos públicos do mundo, e quando o um ocidente foi lá, entendeu o que era confucionismo, interpretou como é o culto, à é a figura é ter essa, esse olhar afiado, principalmente quando a gente fala do leste asiático de que por muito tempo a gente tem um olhar extremamente orientalista, que fetichiza o oriente, que coloca como exótico e também porque até certo ponto, como é que eu vou afirmar que a filosofia é uma instituição puramente europeia, se eu tenho um aqui do outro lado essa outra civilização que pensa coisas parecidas com o que eu estou pensando agora, mas ela já pensava isso há um tempo atrás. Então é importante a gente sempre ter em mente as do Leste água que tem que ter um filtro muito, 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 muito grande nesse ponto, sabe? Mas, no geral, a definição das religiões filosóficas é justamente dessas religiões que a relação com o divino Ela é muito mais perpassada sobre o, o indivíduo Quem é o indivíduo, como o indivíduo age E como deve ser a conduta dele Como é a relação com a existência, com a religião, enfim Então, dentro dessas religiões A gente pode citar os, os exemplos que eu mais gosto de colocar São o hinduísmo e o budismo E aí eu gosto de fazer sempre uma ressalva Porque, por exemplo, o taoísmo também entra Mas o taoísmo, ele é, aquela... ele é o yin yang que ele mesmo prega de certa forma porque, de um lado, a gente tem uma doutrina, a dessa ponto religiosa, do outro lado, a gente tem uma filosofia com dogmas escritos, com, o... não exatamente dogmas, mas a gente tem uma filosofia bem estruturada, com autores, com linhas de pensamento, que vão refletir muito sobre o ser e também sobre o não ser. Então, embora o taoísmo, ele tenha uma característica e uma face religiosa, ele, em sua essência, ele não é uma religião. Meio que, religianizaram ele. Tem muitas aspas aqui. E aí, a gente tem o caso do confucionismo também, o falei que é uma doutrina política até certo ponto e alguém foi lá e divinizou aquilo porque não soube como olhar de forma não eurocentrada. E aí a gente tem também dentre outras das grandes religiões do oeste asiático, o sintoísmo que é a religião tradicional japonesa então ela também é uma grande incógnita porque eu diria que ela está mais próxima de um xamanismo barboteísmo, já que você tem nas divindades as forças da natureza, você pode transformar uma força da natureza numa divindade você pode transformar uma grande pessoa. Verdade. e, enfim, e aí lá na frente com a, a introdução do budismo no Japão, eu diria que é o único caso, assim, no mundo, na história, que a gente pode falar em simcretismo como a junção de duas culturas, já que uma religião acabou absorvendo elementos da outra sem que necessariamente elas se modificassem ou que tivesse uma relação de poder empurrando um outro. E aí a gente vai sentir muito bem isso lá na Idade Moderna, quando os jesuítas chegam no Japão e eles veem que, tipo, ó, tem duas religiões coexistindo muito bem, e os próprios japoneses percebem isso, a gente tem duas religiões que coexistem muito bem uma com a outra, e isso aqui que vocês estão pregando, não consegue casar bem, não consegue coexistir bem, acho que quando a gente fala em religiões filosóficas, quando a gente fala em asiático, a gente sempre tem que ter esses pontos e aí o shintoísmo ele tá nesse espectro também, e aí a parte mais filosófica dele vai vir justamente dessas discussões existencialistas que ele vai absorver do budismo e, assim como ele vai influenciar no budismo japonês de diversas formas e aí eu acho sempre curioso a gente pontuar essa questão teórica e essa questão de historiográfica também que é, é fundamental pra gente fazer uma análise sobre essas regiões que não parta de um olhar completamente eurocentrado sabe eu acho que é
5: dispensável mencionar que quando os os ocidentais ali chegaram eles ficaram confusos com o que viram porque é uma piada muito ruim né? <risos>
2: não gente não
1: ela deu a volta e ficou é... boa. <risos>
0: Mas sim, ficaram extremamente confusos. Mas legal você ter colocado isso, Maria. De fato, é bom uh, estipular o que é religião e o que não é. né Principalmente pelo... O confucionismo talvez seja o caso mais emblemático, né que de religião não tem absolutamente nada. Uh, e ao mesmo tempo foi uma filosofia quase dogmática uh, da China durante diversas gerações, né, diversas gerações diversas diversos reis adotaram, a um na China tem, ao longo das eras e das muitas quedas e ascensões de reinos, você tem uma disputa grande justamente entre o confucionismo e o taoísmo, né? Com um quê de pressão de hinduísmo e budismo de um lado, uh, e até de xintoísmo em alguns momentos de outro, mas principalmente essas duas meio que se, reve se revezando, né? Uh, no posto de, de grande filosofia do reino central até, basicamente, o século XIX, e aí vem vem os europeus e acabam com essa história toda, e aí depois vem a revolução e religião para que O que eu quero é o Estado, né?
3: Mas é curioso também a gente falar, quando a gente fala sobre a, a utilização de Confúcio dentro da, da China, sobre eu lembro que até uma professora minha costumava falar muito isso, que os chineses ao longo do, da história, eles vão sempre altar as mudanças políticas num retorno a Confúcio ou num afastamento de Confúcio, então as coisas estão dando errado porque a galera tá começando a fazer novos códigos de leis, ou tá começando a organizar uma burocracia que não tá nos moldes confucianos. Então a gente tem que retornar aos textos de Confúcio para entender o que, que ele falou. Porque, afinal de contas ele era um homem, assim como todos nós e etc. E aí quando acontece o advento da revolução lá na frente, é... não que isso não tenha ocorrido em vários outros momentos da história chinesa chega um ponto em que as pessoas dizem, não, a gente tem Confúcio demais, agora vai ser o taoísmo e aí depois vamos voltar para Confúcio e aí durante a revolução, há esse afastamento de Confúcio, no primeiro momento que, afinal de contas, Confúcio é a representação da política imperialista. E aí, muito recentemente, a gente tem um retorno novamente a Confúcio. Tanto é, que, é por verdade. exemplo, os principais centros de divulgação da língua e da cultura chinesa no Brasil são os institutos Confúcio. E aí não, é mais é no forma... mundo né? Isso. E aí é mais uma forma de elencar como Confúcio não é uma doutrina religiosa. Eu diria que ele é muito mais uma doutrina educacional. Porque ele vai elencar todos os pontos, quais as matérias que um um bom cavalheiro, um bom nobre deve saber para ser um, alguém titulado na vida, enfim. Tanto é que os centros de educação, eles vão ter o título de Instituto Confúcio. Então, acho isso. que é bem interessante a gente pontuar essa questão.
0: Não, excelente. Excelente você ter colocado isso, Maria. E realmente, bom, para quem quer estudar sobre a história da China, é essencial entender o papel do confucionismo na evolução histórica né? ah, dos reinos durante as diversas dinastias e dos diversos momentos históricos e muito bom essa, essa fala que você trouxe da sua professora de proximidade ou não com o confucionismo ao longo desse tempo né?
5: é o legítimo saudade do que a gente ainda não viveu
0: <risos> de, de certa forma, né mas acaba sendo até uma, um elemento central da própria construção da identidade cultural chinesa, né? De Confúcio como, em muitos momentos, né? Em como como uma, uma orientação... O caminho a ser seguido, né? Exatamente. Uma orientação filosófica, política, não dependente de algum tipo de, uh, de, de... de uma moral religiosa. Né? É, a partir, é, é, é o caminho a ser seguido por um motivo racional, por assim dizer, não racional pela razão europeia do século XVII, mas racional aos moldes chineses da, do, dos escritos confucianos no, é, iniciais e como foram sendo adaptados ao longo do tempo. né? Uh, e como que isso, o que isso traz de lição para a forma como o próprio governo ou o indivíduo deve agir uh, principalmente, eu vejo muito de como o indivíduo deve agir perante a sua coletividade né? porque essa questão da coletividade também não é uma questão que vem só do, do partido agora e da a ascensão do, do, do socialismo na China já é algo anterior mesmo no império você já tinha discussões sobre o papel do indivíduo na coletividade mas a gente falou muito sobre o que não é uma religião filosófica falou pouco justamente das duas principais vertentes, é bom citar rapidamente tanto de budismo e hinduísmo né? que enfim é longe de serem desimportantes pelo contrário, são talvez as duas religiões estruturadas das mais antigas do mundo né
4: principalmente o o, o, o hinduísmo, né? Que eles se auto, eles falam que são a religião mais antiga do mundo. Só que essas duas, elas, tanto o hinduísmo quanto o budismo, eles tiveram uma origem em comum, que era uma religião que era conhecida como Vedas. Tanto que muitos termos utilizados nas duas, nessas duas ramificações são muito parecidos, como Dharma, Karma, e aí vem muitos outros termos também, né? Então elas têm muita essa origem justamente nos Vedas, que são escritos, se são foram escritos, utilizados, que falavam sobre como se viver, o que se fazer, é por isso que elas eram muito mais ditas como filosóficas porque elas traziam muito mais a forma de se viver e de se alcançar uma plenitude ora, você podendo fazer oração para um Deus para vários deuses ou como simplesmente voltando para si mesmo e a sua introspecção.
0: Bom, outra categoria que vocês comentaram lá no início além dessas quatro que a gente já falou é a do próprio Espiritismo, né? E aí, Espiritismo entra nessa lógica do, da religião espírita, aqui, difundida bastante aqui no Brasil e em outros lugares também? Ou não, a gente está falando de outra coisa?
4: Estamos falando de outra coisa completamente diferente. Okay. Enquanto, enquanto você tem na religião espírita aquele, os ensinamentos de Allan Kardec, que ele fala da existência de um único Deus no espiritismo, não. Você tem a volta da, da questão do contato direto com a natureza. Você tem essa, essa volta da, da ligação com os espíritos da natureza. Tanto que eles vieram muito tempo depois, principalmente na Europa. Ele veio principalmente na Europa, junto com, com outros nomes. Né? Enquanto você tinha os paganismos, você tem ali a, a o que ficou conhecido como hermetismo, o Ica, e até mesmo Sociedade Rosa Cruz, neopaganismo, neodruidismo, que eles trazem justamente a questão de, ah, você reza para Odin? Tudo bem, você é bem-vindo aqui. Ah você, ah, você vai no templo de, de Apolo? Não tem problema algum. Então você começa a ter essa questão do, do respeito à diversidade. Inclusive é, foram essas grandes, essas religiões, mas que trazem esse contato com os espíritos da natureza novamente, que foram alvos de grandes perseguições na Idade Média e também com a época da, da Renascença, como foi falado no cast sobre Renascença também, que tiveram essas evoluções, mais contato com a natureza, inclusive são dessas religiões espíritas que trazem muitas lendas que são que são inspirações para as nossas histórias de fantasia hoje, né? como a questão do bruxo, as fadas, as duendes, tudo isso é fruto dessas religiões espíritas.
0: Uma releitura da natureza para tempos mais modernos, vamos colocar assim. É, é
4: quase um, um animismo mais xamanismo versão 2.0.
0: Entendi. É um anime,
4: né? É um anime.
5: <risos> Sim,
0: com olhos gigantes e com animação que se mexe muito pouco. Com...
5: E tentáculos, não esqueça. <risos> meu Deus,
0: Will, meu, olha suas referências, cara.
4: O Tchulu vem a nós.
0: Enfim, é... não, beleza, beleza. É, dessas, talvez, uma que eu lembro que na minha adolescência era bastante famosa entre as jovens. Era o Ica Não sei se para vocês também viram isso Que tinha muito, pelo menos lá em Teresópolis E tinha várias, várias meninas que, que curtiam o Ica E que, enfim, queriam estudar mais sobre isso também no Rio Enfim, também, é, ouviam isso? Não sei é, Curiosidade Sim,
5: a Fraternidade Rosa Cruz também
0: Fraternidade Rosa Cruz fraternidade Rádio Rosa Cruz é quase nome de alguma seita É... <risos> É, de... é quase por um favor. livro
3: do Dan Brown, né? Quase
5: um livro do Dan Brown.
0: Obrigado.
3: Mas existe uma seita chamada Rosa
0: tem. Cruz, se não me engano. Tem, tem a
5: Rosa Cruz, sim. Sim, então. Tem tem a fraternidade Rosa a ordem Rosa Cruz, né, se não me engano. É isso. isso.
0: Gente, por favor, não, você se você é Rosa Cruz, eu não estou aqui te zoando, eu só realmente parece um livro do Dan Brown.
5: A Rosa Cruz tem um
4: museu egípcio em Curitiba sensacional. Uhum. E assim, a Rosa Cruz é um, é um dos melhores exemplos de que houve essa, esse, essa incorporação de elementos de outras religiões... Sim. e está tudo bem nós conseguimos viver em paz todo mundo junto porque nós estamos aqui para evoluir
5: e a ideia justamente é essa né a o auto aperfeiçoamento do ser humano é
0: do Rodolfo Cruz né aí que vai muito também uh, levando em conta uh, com aquelas religiões mais antropo da, da antroposofia que é o conhecimento humano que te leva à ascensão né uma ah, coisa sim, sim, é sim. como se fosse um iluminismo meio do, do despertar, né? exatamente Exatamente, exatamente é o homem como centro de tudo né enfim tem algumas escolas que são que seguem a antroposofia né e, que acabam derivando mais ou menos disso aí também mas enfim não é o caso que eu só queria mencionar <música> Ah, esse que eu queria ouvir, que eu nunca tinha ouvido, ou pelo menos não tô reconhecendo. Quem é o Dreamtime, o Dreamtime? Enfim, esse último ponto que vocês haviam colocado aqui, gente.
4: Vou te falar que essa é a origem de Pandora, praticamente, que eu falei lá no, na abertura. Então vamos lá. Porque assim, eu vou fazer essa alusão à questão de Pandora, lá do filme Avatar... Né, porque é, um, é, um, é uma boa forma de você visualizar o que é o, o Dreamtime. Enquanto você pega e fala assim, no, na questão do hinduísmo, que você tem a questão dos seus ciclos de vida, né, o seu samsara, da sua, da sua volta à vida, da sua reencarnação, o, da sua volta né, para completar alguma missão, no Dreamtime, não. Ela vem assim, de você, veio, você teve a sua vida, e quando você sai desta vida, tudo aquele seu conhecimento é compartilhado com todos através dos sonhos. Então você tem os, ensin os seus ensinamentos mais antigos através de son da linguagem dos sonhos. E isso faz com não que você cresça como pessoa, mas que todos cresçam como sociedade. E é justamente nesse princípio do Dreamtime que vem a, a religião dos nativos australianos. Que eles falam da que, muito a questão do sonho. A importância do sonho para a vida. Que eles falam que enquanto você sonha, você se conecta com toda uma gama de conhecimentos que já, de pessoas que já passaram e que agora você começa a absorver esses conhecimentos. E quando você voltar para este sonho, você faz parte desta unidade. Você faz parte desse conjunto. Acho que é uma das, das religiões mais bonitas que eu li. Que eu, que eu em termos de, de unidade
0: uhum. é um bastante, bastante Coletivismo aí, sem dúvida alguma e, e legal se separaram Porque realmente é bem diferente do restante né É uma crença muito específica aqui, de fato. Tinha que ser a Austrália, sempre diferentona, bichos que, que vão matar todo mundo e gente que sonha bonito no coletivo. não mas Bacana, <risos> cara. Realmente é, é legal. Eu não... Acho que eu já tinha ouvido falar, mas enfim nunca tinha lido sobre. Bem, bem bacana. Bem, fizemos aqui um, um apanhado das principais é, é, modalidades, das principais categorias que a gente pode aqui colocar essas religiões não monoteístas. E aqui a gente já foi, inclusive, comentando sobre é, influências. Influências do ponto de vista de evolução histórica né? que essas, mesmo entre essas categorias, a gente começou a ter. E derivações né, de como as religiões foram apontando para novas crenças em novas gerações em novos contextos geográficos. Então, quando a gente é, tenta pensar numa, numa árvore, de fato, né, numa... Ah, numa ascendência e descendência da religião, a gente consegue ter ligações ah, bastante explícitas, né? De onde cada religião ah, derivou... Se derivou direta ou indiretamente, ou pelo menos teve alguma influência, né? E aí a gente consegue montar essa quase essa genealogia das religiões ah, históricas do mundo, né? Ah, é claro que a gente não vai aqui citar todas e não, não tem nem essa pretensão, mas é bacana comentar um pouquinho fazer um, uma passada histórica bem, bem breve sobre como que essas evoluções foram ao mesmo tempo se espalhando geograficamente principalmente a partir da África, né, o berço da civilização humana, para o Oriente Médio, para a Europa, para o Leste Asiático, para as Américas depois também, ah, para a Oceania, enfim. Ah, gente, como que a gente começa isso aqui? Tem, teria então... E aí, é uma pergunta ainda mais, mais filosófica. A gente teria, então, uma espécie de mito inicial? De uma, uma, uma mãe de todas, vamos colocar assim? Ou, é, eu imagino que não de forma organizada, né? Mas é, é, é o próprio animismo como a, a, a semente do restante das religiões do mundo?
4: Vou te falar que, assim, isso sempre gera confusão para as pessoas, porque você fala assim, pô, a sociedade, a, a humanidade, como começou na África, então você dali vai ser o surgimento de tudo? Sim e não? Pode ser? São perguntas que você não tem como você definir, falar assim, ó, é isso não é isso, porque realmente, como você falou, é uma árvore você não consegue saber de uma árvore qual foi o primeiro galho que nasceu se você não estiver acompanhando ela desde quando ela começou. Você não sabe qual foi a primeira folha a nascer se você não estiver de olho lá quando ela, quando ela germinou, quando ela brotou. Mas eu acredito que como toda grande árvore ela acaba tendo seu tronco central e sim, eu acredito que seja ali na África mesmo, onde tudo começou com a questão do, do animismo e você tem, junto com esse animismo, você tem grandes religiões que são representantes desse, desse, desse dessa família de religiões que são influenciáveis, que são influências hoje no Brasil na, na região da, da Mesoamérica, como você vai ter o Yorubá Banto, que são religiões de matriz africana que surgiram no continente, ali no onde você tem o princípio da humanidade e que você vê até hoje. Então, para mim são justamente o onde você fala onde começou a religiosidade foi justamente na África e você tem essas referências até hoje, né? Tanto que você fala que nas religiões de matriz africana de toda a América continental você tem é, regiões que são influenciadas pelo Yorubás, você tem uma, a região que é influenciada pelos bantus e pelos berberes também, então você tem dali da África uma grande expansão, então para mim ali é realmente um grande início, mesmo porque grandes sociedades iniciaram ali também.
5: Tem um ditado que diz que nada mais difícil de se definir do que o, do que é essencial e eu acho que se aplica esse caso porque assim você vai ter a África assim como o berço, mas quando a gente fala num passo seguinte, no o surgimento das primeiras cidades e daquilo e daquilo que vai gerar as primeiras civilizações ela acontece, nós estudamos de forma separada para tentar tornar o estudo mais fácil mais palatável. Mas você tem sociedades aparecendo quase que numa mesma época. Você tem a Mesopotâmia florescendo, você tem o Egito, você tem o Vale do Indo, do Ganges, lá na Índia. Cada uma delas vai ter a sua manifestação religiosa bem característica e bem típica. Não é à toa que os hindus dizem que a sua religião é a mais antiga, né? Claro que cada um vai defender o seu.
0: É, perfeito, Will. Ah, e, e, ótima explicação do e pão agora no início desse, desse contexto difícil uma definição de fato, mas ainda assim é o que a gente tem aqui como, como grande indício e indícios esses que justamente a, essa diáspora humana pelo mundo, né como para o Oriente Médio, como disse agora o Will e daí para o restante dos continentes, vão levando essas crenças que vão sendo adaptadas e moldadas nessas novas geografias né algumas religiões específicas Específicas desse, dessa norte da África, Oriente Médio, outras já na Europa, outras já na Ásia, e outras uma religião absolutamente distinta de todas como a gente acabou de ver uh, no meio da, da Oceania na Austrália, né? E daí essa. essa bom, a, a diáspora como uma explicação dessa distinção religiosa. Né?
1: Exatamente. Em alguns lugares surge, por exemplo, a religião do Maradona ou da Ordem Jedi e coisas. <risos>
0: é, mas se você parar para pensar claro, é, não, não levando como uma religião organizada sim, da, sim. nem próxima a isso mas de certa forma é, elas acabam representando o contexto das pessoas que assim afundaram, né, então se tem uma religião do Maradona é porque há um nível de adoração a um jogador de futebol e uma centralidade do futebol e daquele jogador na vida das pessoas, que elas tentam elevar o cara a um nível divino né, assim como da representatividade dos Jedi uh, dos Jedi na verdade não tem plural, né dos Jedi uh, na vida daqueles que gostam da série, né e que provavelmente são muito decepcionados com o filme 9 agora, mas não vem ao caso é, e a, assim como a, o, o Zipon estava trazendo antes aí o próprio Avatar não sei se vocês se lembram, quando estava nos cinemas, que teve gente falando, oh, eu quero me mudar para lá, quero fazer uma religião, eu quero virar é, Navi, não era? É Navi, eu né? Tá vi, é que tá que morava lá. Sim, Navi tá. Enfim, então justamente querendo adaptar o contexto da pessoa, nesse caso um escapismo bastante essencial e
1: Quando a gente fala de árvore de religião, se a gente for pensar no nosso aqui, quando a gente pensa no nosso cristianismo, nas nossas formas religiosas no Brasil, a gente consegue perceber que tem galho que se mistura no outro, aí enxerta um, um, uma outra árvore que dá um outro fruto se transforma numa uma outra coisa. Sim. Quando você pega por exemplo, uhum. você pega, nós falamos Star Wars agora, você tem elementos ali que são do maniqueísmo, né? do, do bem contra o mal, que era uma religião que era rival do cristianismo primitivo e original. Né? Alguns importantes é, criadores teológicos é, da própria formato da religião cristã, eles eram é, Santo Agostinho, por exemplo, era um maniqueí é, depois se converte ao cristianismo e aí traz esses elementos. O próprio culto que a gente tem dentro do, 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 do cristianismo, que foi contestado no século XVI pelos protestantismos, do corpo e do sangue de Cristo, é uma incorporação é, do culto a Mitra que era montado num grande boi, você tomava seu sangue, comia da sua carne, tinha se sacrificado. A própria Isis, que era a mãe de Deus, que os templos dela são transformados em templos de Maria, no, no Império Romano. Quer dizer, então você tem vários elementos que se misturam e que formam o que a gente acredita que é a religião correta ou que a gente segue como princípio, né? Mas a metáfora que eu gosto muito dos deuses americanos foi visualmente foi muito bem feito na série. É, por exemplo, que você tem aqueles deuses que morreram porque ninguém mais se lembra deles, né? Uhum.
0: E aí... Realmente acabam caindo no esquecimento. E que também tem muito a ver com o que a série traz que ninguém se lembra deles porque são deuses que não estão mais adaptados àquele tempo, né? Sim. E não à toa a criação de deuses novos que acabam explicando fenômenos sociais muito mais claros para aquela nova geração, como o deus o... dourado do Wi-Fi. Deus... O deus dourado do <risos> Wi-Fi, que é o verso que todo mundo <risos> <risos> conhece. Mas eu como na série, né? Ah, o, o Deus ah, da, das estradas, né? Mostrando isso, ou Deus da... da, da mídia, aí já né? na série da TV, né? Da, da mídia, exatamente na série da TV tem internet é, especificamente, enfim uh, mas como de fato a criação vai sendo se, adap se adaptando a uma geografia e uma temporalidade específica, né? Uh, mas, gente a gente não vai conseguir passar tudo mas eu achei interessante o, essa provocação inicial do, do, do CA da, especificamente do cristianismo teve uma, uma figura que o pessoal colocou aqui na pauta que eu vou pedir depois pro Tarek colocar no post é, que é muito boa, que é justamente uma tentativa de descrição dessa árvore mostrando os galhos e as suas ramificações e as suas intersecções então por exemplo vou pegar uma religião uma que a gente comentou aqui que é tipicamente é, brasileira, né? o candomblé né? tipicamente brasileira, digo é, nascida no território brasileiro antes de ser Brasil é, independente ainda como colônia é, portuguesa né? se você for ver as ramificações cara, você tem que dar uma volta que gigantesca pra chegar, mas vamos lá é, você começa pelo animismo ainda africano que evolui para um proto nostrático, também ainda animista ainda na África uma das suas ramificações é um animismo, isso ainda em 15 mil antes da era comum em 3 mil antes da era comum você tem uma outra religião que é o nilótico é, também animista é, que é, daí evolui pra uma primeira religião politeísta nessa ramificação que é o etiopinismo esse etiopinismo acaba derivando em outras ramificações, dentre elas um politeísmo africano de mais ou menos o início do século XVI, e esse politeísmo africano acaba sendo transportado junto com os escravos no início da escravidão aqui no Brasil e disso acaba derivando no candomblé que vai Vai ter também um impacto de outras religiões aí no meio do caminho mas esse é, politeísmo africano ele também vai ser a origem da própria Umbanda, é, vai ser a origem da Macumba, vai ser a origem do voodoo haitiano Uh, vai, vai ter uma, uma, um impacto no Santo Daime, que é uma religião é, americana né, aqui das Américas derivada de religiões animistas e, é, e xamanistas aqui dos povos nativo-americanos né? então, gente, esse infográfico é muito bacana, eu gostei muito de ver, claro, carece de, talvez uh, uma, uma, uma assim, não, não dá para ter uma garantia de que de fato a árvore é assim não houve outras ramificações potenciais, mas é uma explicação interessante em que você consegue ver essas interconexões chegando inclusive a Rosa Cruz que a gente tinha comentado tá aqui, o Ica, o próprio cristianismo e suas derivações enfim Bem, bem bacaninha, gente. Sugiro fortemente vocês que conseguirem entrar no post aí. Fica aí a dica.
5: Bom, esse final ficou digno de, de... Como é que é o nome do cara lá que o Riggs que o imita? Do Cortella, hein? Ah, é?
7: Ok. <risos> 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 Como assim vo você é Deus?
4: Assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é?
7: Uhum.
4: Alguma tinha que estar tá certo correto? Uhum. E não é que esse tempo todo... Quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
5: Pô, tem também a história do Utnapstim, que é o Noé Sumério. Ele aparece lá na epopeia de Gilgamesh. E aí a, o deus da, das águas, Enki, manda ele construir um navio gigante. Porque viria um dilúvio, ele tem que levar a, a família, ele leva filhotes de animais, porque tudo vai ser alagado. E você achando que o dilúvio abramico era uma coisa nova, né?
4: Mas, o, o Will, mas pra você ter uma ideia, isso aí que você falou da, dessa história da inundação no mito, no mito de Gilamesh, ele é, ele é literalmente repetido em outras religiões também, né? Sim, sim, aham. Uhum. Tem no próprio Green Time tem um que se chama The Rainmaker, que fala justamente desta grande inundação que ela derivou um dos principais pontos de. Um dos principais pontos da Austrália. Vou até ver aqui que eu tenho um, o nome. Eu invoco no tabuleiro
1: a, a carta do Guaxinim É o famoso Lavota tá Novo. <risos> <risos>
4: Guaxirinho <risos> usado com sucesso. É, o, Mas... o nome dessa mon dessa montanha que ela foi uma das derivações do desse desse Rainmaker é o Naral Naralugan. É o... Acho que assim, quando a gente fala assim de Austrália, você procura lá, Outback Australiana, a primeira coisa que você vê é uma grande montanha vermelha no meio do deserto, no meio do Outback. É justamente essa montanha que eles falam na lenda que ela foi surgida por causa dessa grande inundação. E ela se repete também, essa história do, da inundação, ela também se repete no na, na, para os Yorubás, como o Dilúvio de Ife, se eu não me engano, é assim que pronuncia.
5: Sim, Ife é uma, uma das principais... Principais cidades, uhum. né? Dos Yorubais. Falamos dela no teste de África. Tanto que o rei Yorubá era chamado de o rei de fé
4: aí ela tem também aqui ó, a queda de Ymir para o reino nórdico e uma, um conto chamado Manu e o Peixe dos hindus, tratando também dessa grande inundação, então e essa série de repetições que a gente vê, que não são simples coincidências, ou para alguns são, elas fazem praticamente uma grande, existem pessoas que estudam achando que tudo isso é realmente a história de, que a terra passou por um mito só, ou a, te a teoria do monomito, mas... Que você vê o mundo inteiro como uma grande chave e cada parte do mundo ela traz um, um fecho, uma parte dessa, dessa chave para abrir esse, esse grande mito da criação do mundo. Né? E, é claro que cada, cada região, cada religião, cada povo vai trazer aquela construção de uma forma sua, né? com as suas características, com os seus nomes. Mas que todos trazem um grande exemplo
0: do Lavota tá Novo. E aí entra justamente nesse último ponto que eu queria trazer no cast de hoje, gente que é, bom, com relação a semelhanças de religiões isso já está claro o porquê a, de, a partir dessas derivações né, é, dessas de como que a história vai sendo contada, vai sendo recontada e adaptada, mas é possível a gente chegar naquele famoso monomito ou seja, o mito fundamental uma, a grande história que é recontada sempre de forma distinta, com personagens distintas, mas com o com mesmo mais características claras, é, 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 tem de fato esse, esse, esse traço fundamental meio que comum a todas ou a boa parte dessas religiões?
5: As manifestações religiosas são tão múltiplas e variadas como é diverso o próprio ser humano né nas suas culturas. Do presente e do passado, inclusive. Talvez a grande riqueza humana consista justamente nessa diversidade.
0: Uhum. Mas a gente consegue estabelecer essa, essa, essa ligação assim mais, tão fundamental a esse... Uh, ainda que haja uma diversidade grande da forma como ela é representada, é, você consegue distinguir uma uma raiz única ou uma uh, um grande conto que consegue uh, ser repetido, né? A gente às vezes ouve da jornada do herói, né, como uma uma representação disso do ponto de vista da da mídia mais tradicional é, contemporânea, mas eu digo tem como a gente distinguir essa jornada de herói dessas de, desse amontoado de, de, de religiões que a gente citou aqui
1: hoje, se a gente buscar uma origem única, uma origem comum, né, algo que tenha uma explicação que tenha ligação com tudo, a gente estaria buscando uma invariante na história, né? E o que a gente sabe muito bem é que não há é continuidade, a história é repleta de descontinuidades. Assim como as próprias religiões, claro que existem elementos comuns que estão dentro das histórias, né? Você pegar, por exemplo, uma coisa que já foi, você pega as pirâmides, né, você é matemática básica, né, você é uma Cria uma base, só que a pirâmide, por exemplo, só para deixar isso um pouco mais concreto, né? se você pega a pirâmide para os astecas, a pirâmide para os egípcios, a pirâmide para os maias, elas têm significados diferentes umas para as outras. O elemento é basicamente o mesmo: uma pirâmide, uma construção alta. Só que um fazia sacrifício para os deuses, os outros eram um grande mortuário. Né? Então você tem elementos que podem ser comuns, mas o significado prático e mais profundo dentro daquela cultura é muito diferente de um para o outro. Pode parecer, mas passa longe de ser igual. Né? Então talvez uma das poucas invariantes que talvez a gente conheça seja a nossa capacidade de acreditar em algo que vai além de nós para dar sentido à vida, para encontrar uma explicação para o mundo, ou os diversos outros tipos de significados que uma religião, uma crença pode trazer. Mas talvez tentar encontrar um elemento único que ligasse todas as religiões seja, é, seja procurar por algo que talvez seja impossível de ser encontrado, né, que é um elemento invariante nessa história.
2: Então, justamente dentro dessa dessa fala do Cear, quando a gente começa a perceber as diferentes mitos de acordo com as religiões nós vemos que de uma certa forma eles eles levam ao mesmo ponto seja a uma mesma forma de criação do planeta da vida uma forma ou na, na figura do messias também é, mas, um são diversas as, as religiões que têm um messias a ser cultuado como vocês também estavam lembrando a questão das inundações então é, é de uma certa forma é, é muito difícil a gente criar um mundo para que possa explicar toda essa todas as religiões que a gente tem, uma vez que é, a uma vez que a forma que a gente tem o mundo hoje, a, a conexão que nós temos hoje, não era nem sequer pensada há centenas de anos atrás. Então, uma mesma situação poderia estar acontecendo em dois lugares ao mesmo tempo, em tempos diferentes, e elas podem ser relacionadas ou não. Então, é muito complexo, como o CA mesmo estava descrevendo, é você querer é, de, é, agregar... A uma mesma história, ainda mais quando se tratando de religião né? quando a gente pega a questão da, da África, o né? começo da humanidade, e você, talvez algumas coisas que aconteceram na África se você vê no mesmo período ah, o que aconteceu na Europa será que tem alguma, alguma ligação? será que isso foi uma situação que aconteceu no mundo? então isso é muito complexo que dizer o que tipo, isso é muito complexo quando a gente vai olhar de uma forma, de uma forma muito generalizada. Né? Em história, não tem como agitar, a gente generalizar um fato. Em religião, menos ainda. tem uma encontro uma, um que eu, assim, desde a primeira vez que eu escutei, que eu, eu achei muito bacana que é uma, uma lenda, uma lenda africana, que fala exatamente dessa dessa visão da criação do mundo. E, assim, eu achei super bacana e eu gostaria de trazer um pedaço para então, vocês, só para a gente poder ter um pouquinho dessa noção também, que diz que existia no mundo né, um espelho que traduzia a verdade absoluta, né? essa é, uma, essa é uma, uma tradição oral africana, e esse, esse espelho, ele estava, ele estava posicionado, ele entre os mundos, que era o mundo, era, Orum, era o mundo invisível, espiritual, e aê, que é o mundo natural, o mundo que nós vivemos. Então, tudo que estava no Oru se materializava no Aie. Tudo que estava na vida se materializava no outro mundo né? Então, ninguém questionava a, as verdades dos acontecimentos. Porque, de uma forma ou de outra, tudo era explicado. Então, okay, né? é, então todos na, na, naquela aldeia, numa aldeia Uruma Africana... E todos eles tinham cuidado para não quebrar o espelho da verdade né? Porque ele estava em assim, uma ponte entre os dois mundos. Então, então tinha esse medo de flagelar uma coisa que era divina Mas que estava no mundo natural Conta-se né, que nessa aldeia vivia uma menina chamada Marura. Ela trabalhava muito e, é, e passava todos os dias socando o um pilar é, Um pilão, socando para fazer o alimento e um dia ela sem perceber ela no movimento ali de socar o, o, o pilão ela bate com a mão bate, bate forte no espelho o espelho se e quebra e ela entra em desespero e vai procurar o Lorun que é o Deus Supremo e tal né, para falar né, do que aconteceu e o Lorun olha para ela calmamente bem relaxado na sombra e explica e fala assim ó, de hoje em diante tem que encontrar um pedaço em qualquer parte que pode saber que você está encontrando apenas uma parte da verdade que o espelho espelha sempre a imagem do lugar onde ele se ou seja, não importa aonde você esteja quando você encontrar esse espelho que traduz a verdade, você vai ver só uma parte dessa verdade porque ele já não é mais a verdade disso. então a cada vez que a gente se encontrar com outras pessoas e discutir novamente qualquer outro novo assunto, você se reencontra numa nova verdade, na verdade do outro e a religião é basicamente isso a partir do momento que você se propõe a encontrar uma Outra pessoa a, a discutir as religiões de uma forma mais aberta, sem é, nenhum entrave, sem nenhum fanatismo né, religioso, então você está disposto a, a encontrar novas verdades e construir a sua própria verdade a partir daí. Então, é, essa é uma, um pequeno, uma pequena lenda que existe. Eu, eu, eu Depois que eu descobri ela, eu comecei a trazer la um pouco mais para a vida para a gente poder aprender a discutir um pouco mais e encontrar mais a verdade, além da nossa própria verdade. Acho que é mais estranho.
0: Bacana, bacana, bacana o mito e bacana o aprendizado aqui que você traz ou a reflexão que você traz pro, pro tema, né, para um tema realmente em que a gente é, lidou sobre várias religiões, várias visões distintas sobre o, o, o sobrenatural, né, sobre o religioso uh, e como elas variaram
5: ao longo de tempo e espaço. Eu acho extremamente temerário ouça bem senhor César Agenor já que você foi o responsável trazer pirâmides para esse debate já que todo mundo sabe que elas foram obras de aliens <risos>
0: É verdade. Mas olha, se, por, por que não cultuá-los, Will? Por que não mito? Olha, a gente
5: não tem Eram o. Os deuses astronautas?
0: Pois é, e a gente não tem o. Como é que é? A cientologia, não é isso? A cientologia é uma religião formal hoje em dia em que o mito é baseado em alienígenas como deuses, né? E... Volta pra ordem Jedi
5: que tá melhor,
4: hein? <risos> por favor, consultem a pirâmide de cristal.
0: É, mas mas assim é, mas até isso é, é, falando um pouco mais sério mais uma vez é fruto do tempo atual não dava antes para a gente ter uma uma religião cultuando alienígenas se você não tem um povo sequer que discute sobre a existência primeiro de outros planetas né segundo de outros seres vivos que poder, inteligentes que poderiam vir aqui e mais avançados e daí poderiam eventualmente serem uma espécie de deuses entre os humanos, né? Daí até a própria existência do Superman, o novo Jesus, né? E as todas as suas a, semelhanças em, em vários pontos, né? As suas re, a releitura de Superman como um Jesus moderno, né? Mas enfim, aqui a gente já tá começando a viajar um pouquinho. Vamos só culpar o César mesmo por ter trazido pirâmides ao cast.
4: <risos> qualquer coisa consultem a Pirâmide de Cristal lá no Missangas, por favor
0: ah, sempre uma boa referência já que o Guaxa não tá aqui, fica o gatinho alheio <risos> então é isso gente, não tem Guacha para finalizar aqui mas tem a reflexão busquem conhecimento e achei interessante bom, de qualquer forma digo a todos que é muito provável que a gente volte à temática de religião em castes futuros, é, talvez para destrinchar algumas religiões em específico, né? talvez para citar agora mais a evolução das monoteístas, que sem dúvida foram... Eu gosto muito daquela charge do, do Sábado Qualquer, que ele coloca as religiões tal qual um jogo de, de war, né? e que no final aparece... Uh, o deus dele, né, colocando ah, ganhei, mostrando que ele conquistou mais territórios, né claro, longe de ser isso, mas de qualquer forma é interessante de colocar as religiões monoteístas como uh, de certa forma, uma das, das mais preponderantes hoje no, no mundo de 2020, né, então talvez valha uh, voltar aqui, é claro que a gente vai voltar à discussão religiosa e muitos, muitos outros castes de história como a gente já tem feito até então. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem, gente, tchau, tchau.
2: Para, para. Parou?
8: sei que é panetone, mas deve ser bom, né, gente? <risos>
6: vamos para os textos da semana. Segunda-feira teve glândulas de Bartolim e o preço da dignidade na indústria pornográfica do João Paulo. Gente, esse texto é importantíssimo, incrível e assustador ao mesmo tempo. Vale muito a pena. Nimi, o que, que teve terça-feira?
8: Terça-feira teve Música e a Semiótica do Intangível, do Vitor Camilo. <risos>
6: Esse... o Vitor, gente ele é absolutamente incrível ele vai falar da dificuldade que a música tem de expressar coisas mais objetivas diferentemente de outras artes é incrível, vale muito, muito, muito a pena, Eu sou fã do Vitor quarta-feira teve texto do Juliano Froder Juliano fala de diabetes descomplicada ou não
8: e aí, aí ele vai contar a história assim da avó dele que come batata doce com açúcar
6: eu quero muito conhecer a avó do Juliano e quinta-feira... Cara, essa semana foi muito especial. Quinta-feira teve texto da Gabriela Velino que chama O Que É Paisagem? E foi um texto que me trouxe quentinho pro coração. Então... Por favor, vão lá ler que tá incrível. Sexta-feira, anime.
8: Sexta-feira teve texto da Samantha Martins. Stephen Hawking, histórias de física e uma amizade. É a resenha desse livro, tá, gente? <risos> é isso, mais uma
6: parceria nossa com a Companhia das Letras. E a Samantha vai contar essa história dessa parceria incrível é, entre o Leonardo. Ai, meu Deus, já esqueci o nome do cara. E o Stephen Hawking, o autor do livro que ela resenhou. Muito. Muito bom. Tá muito 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 bom, gente. Corre lá para ver. E todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. Aqui é a Deb Cabral. Ah, sim. Se você quer se tornar redator Deviante é só mandar e-mail para contato@saikest.com.br. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal, Apagando a Luz da Torre Deviante.
8: E anime! Feliz Natal, gente.